0: La confidence d'un leader. C'est un grand plaisir aujourd'hui, évidemment, de parler de leadership comme d'habitude. Mon nom est Denis Lévesque. Je suis un spécialiste en développement de leadership. Et aujourd'hui, nous allons adresser plusieurs thématiques, en fait, qui sont bien importantes et je dirais même à l'actualité. Alors, une des choses qu'on va regarder, c'est la question de la préparation de la relève. Alors, évidemment, c'est important de pouvoir s'assurer qu'on est quelqu'un qui nous remplace en tant que leader. On va parler des meilleures pratiques avec ça. Nous allons aussi parler de l'importance d'avoir un message qui favorise la cohésion sociale. En tant que leader, nous avons beaucoup d'impact. et En fait, notre débat sera sur cette thématique-là. Et nous allons évidemment finir notre deux minutes du de coach et notre modèle de résilience aujourd'hui. Pour nous aider à nous accompagner avec tout ça, Mme Rodamuse, qui est vice-présidente du CEPO, va se joindre à nous. Bonjour, Madame Muse.
1: Bonjour, M. l'évêque Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Le plaisir est le mien et je pense qu'on va avoir une belle conversation. En fait, vous avez une expérience bien diversifiée et intéressante qui vous amène à jouer des rôles importants en leadership. Alors, je sais que vous avez travaillé dans plusieurs places. Vous avez été évidemment au niveau du gouvernement. Vous avez travaillé à la Condition féminine Canada pour, je pense, un an en tant que Regional Director, si on peut dire.
1: Oui, j'ai travaillé à la Condition féminine Canada pour deux ans, en fait comme directrice régionale, donc c'était de janvier 2005 à décembre 2006, ce qui fait deux ans. Par la suite, euh, j'ai travaillé euh, et j'ai continué toujours à travailler à Industrie Canada, c'était le nom d'avant, à Innovation, Science, et Développement Économique sur euh, les sur les affaires réglementaires. Par la suite, euh, dans, les, les, petites, dans la, les petites et moyennes entreprises, et puis, euh, bientôt, je me joins au groupe euh, de, Connect de Connecté Canada. C'est assez diversifié comme travail. En ce fait, qui concerne les affaires réglementaires, c'était ma meilleure partie. J'ai beaucoup travaillé sur le dossier de, de développement économique de communautés de langue officielle en situation minoritaire. Donc, c'était euh, comment faire en sorte que la communauté de langue officielle, c'est-à-dire les anglophones au Québec et les francophones hors Québec, puissent avoir accès à tout le programme euh, du ministère et à tous les services euh, du ministère. En même temps, il fallait faire en sorte que chaque programme et chaque politique puisse prendre en considération lors de son élaboration l'impact sur ces communautés-là. Donc, c'était tout un exercice assez délicat. Par la même occasion, je gérais un programme de recherche en collaboration avec les agences de développement régional. Ça faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque la feuille de route sur le langue officielle. Voilà, en gros, euh, ce que je fais au gouvernement.
0: Madame Muse, je me pose la question. Vous travaillez à, dans le passé à Conditions Féminines Canada. C'est quoi le rôle de Conditions Féminines Canada? Je pense que c'est bien important de le couvrir.
1: Ça portait essentiellement sur. La question de l'égalité, donc c'était sur euh, l'économie économique des femmes. C'était lutter aussi contre la violence contre les femmes et les filles. Ça a évolué en ce moment parce que ça inclut toute la question du genre. Maintenant, ce n'est plus que condition féminine. Euh, C'est vraiment toute l'égalité des genres qui est en question. À l'époque, l'égalité des genres, bien qu'on y travaillait, n'était pas un élément central. C'était aussi au moment où on a commencé à travailler sur l'analyse comparative entre les sexes. Maintenant, ça s'appelle analyse comparative entre les sexes plus. C'est une sorte d'analyse de filtre pour examiner les impacts et les répercussions que les politiques et les programmes de gouvernement peuvent avoir en général sur les femmes ou les gens en général, sur toutes ces questions-là qu'on travaillait. Et je me rappelle, à un moment donné, on, on a reçu euh, une délégation de Shanghai, une délégation chinoise, qui était surprise de voir que nous financions des organisations qui travaillaient sur le changement institutionnel et qui questionnaient, tout en recevant du financement du gouvernement fédéral, ces organismes-là questionnaient les façons de faire, les politiques et les programmes du gouvernement. C'est pour vous dire un peu l'envergure de la démocratie au Canada. Donc j'étais très très fière à l'époque de pouvoir répondre à cette question-là.
0: Madame Muse, je sais que vous êtes vice-présidente au CEPO. Vous en prenez grande fierté d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est du bénévolat, mais c'est certainement du rôle qui est en plus de votre emploi régulier. Est-ce que vous faites en tant que vice-présidente du CEPO et pourquoi ça vous est si important?
1: Je suis une conseillère scolaire. Je suis une élue. En général, ce sont les conseillers scolaires qui donnent les grandes orientations, qui pilotent la planification stratégique qui est mise en place et exécutée par la gestion. Il y a beaucoup d'éléments qu'on touche. C'est des éléments de gouvernance, c'est-à-dire approuver les budgets, regarder, vérifier, et approuver les politiques, accompagner la directrice de l'éducation qui a été récemment embauchée sur du Tremblay. Une femme vraiment de grande qualité. Nous sommes vraiment fiers de l'avoir avec nous. C'est travailler, collaborer avec elle. Donc, toutes les questions politiques et stratégies. Il y a fait un rôle de ce qu'on peut appeler en anglais oversight. Et c'est très intéressant parce que c'est là que les décisions se prennent. C'est vraiment un forum où les enjeux épineux sont apportés. C'est aussi euh, toute la liaison avec euh, les autres élus. Par exemple, euh, s'il y a un une zone à revoir, euh, c'est du travail avec le conseiller municipal. Si, euh, y a du lobby, si, si par exemple, quand il y a des annonces à faire, ça va être auprès des politiciens, que ce soit le fédéral ou les politiques. Donc, c'est pas mal intéressant comme, euh, comme rôle. C'est surtout l'aspect stratégique qui me retient beaucoup, qui m'interpelle. Madame Merci. Muse,
0: le temps passe vite et j'aimerais vous inviter à vous présenter la première pièce musicale. Quelle est la pièce que vous avez choisie et pourquoi vous l'avez choisie
1: Belle de Garou. Notre-Dame de Paris et les œuvres de Victor Hugo m'ont bercé pendant ma jeunesse. Je trouvais que la vulgariser de cette façon-là, c'est absolument phénoménal. Donc, j'adore écouter euh, Belle de Garou.
0: Nous allons écouter ceci. Soyez les nôtres parce que nous allons avoir tout un débat. Je vous le promets. Belle.
2: C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle Quand t'es dans qu'elle met son corps à jour Tel un oiseau qui est dans ses ailes pour s'envoler Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane à quoi me sert encore de prier Notre-Dame, cœur, et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh, Lucifer, oh, laisse-moi rien qu'une fois. Lisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda
3: Elle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle Pour détourner mes yeux du dieu éternel. Qui a mis dans mon être ce désir charnel Pour m'empêcher de regarder vers le ciel Elle porte en elle le péché originel La désirée petite. Laisse-moi rien qu'une fois Poussez la porte du jardin d'Esmeralda Belle, malgré ses grands yeux noirs Demoiselle serait-elle encore plus sèche quand ses mouvements me font voir mon génocide
0: à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec Mme Rodamuse, qui est vice-présidente du CEPEO et nous avions donc une belle conversation sur son parcours professionnel évidemment. J'aimerais Mme Muse revenir un peu en arrière, vous avez quand même étudié en France, vous avez quand même un, un élément international dans votre expérience et euh, j'aimerais juste vous poser la question, la différence du leadership Autant que vous l'avez pu remarquer par rapport au Canada, on a certainement des styles qui sont privilégiés, qui sont, qui sont préférés. Et euh, je sais que vous avez été en France aussi, vous avez été en Somalie. Alors, je me pose la question, la différence de leadership dans les différentes cultures, vous la remarquez comment?
1: En France, je trouve que les gens sont un peu hiérarchiques. Je suis Somalie, mais je n'étais pas, pas en Somalie, j'étais à Djibouti. Mon ethnicité, c'est Somalie. C'est hiérarchique aussi chez nous. La hiérarchie compte beaucoup. Et quand je suis arrivée au Canada, je me suis rendue compte que les leaderships étaient plus participatifs, les gens ne sont pas portés sur les titres et j'ai beaucoup aimé ça. Ça, co ça correspondait plus à ma façon d'être. Et ce qui est paradoxal, dans mon pays d'origine, Djibouti, où la, quand même le leadership est assez hiérarchique, dans l'aspect social, il n'y a pas de hiérarchie. Dans l'aspect social, c'est plus participatif. Par exemple, un ministre peut avoir moins de prééminence que son cousin qui, lui, n'est pas éduqué, mais qui a une, qui a une forme de sagesse dans la communauté. Alors que dès qu'il s'agit de travail, la hiérarchie joue beaucoup. Au Canada, c'est très participatif. C'est très rare que quelqu'un utilise son titre ou son poste pour euh, prendre avantage ou te fasse remarquer qu'il est plus, donc ça, ça n'existe pas. Et j'adore ça.
0: C'est quoi qui va arriver? Vous êtes quelqu'un qui rentre en, en dirigeant dans une de ces organisations-là, dans ces pays-là, et vous arrivez avec votre approche, c'est quest qui va lui arriver? C'est qu'est-ce qui va lui arriver?
1: Si c'était moi qui devais euh, retourner, je changerais toutes les choses. <rire> <rire> Non, sérieusement. Non, il ne lui arriverait rien parce que c'est des systèmes, c'est des mécanismes. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, vous vous adaptez. Donc, automatiquement, vous prenez les plis, vous comprenez euh, là où il ne faut pas aller, là où vous avez des limites. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des enjeux à ces niveaux là parce que la personne va être quand même briefée sur comment faire, comment agir. Et souvent, quand on se rend, avant de rentrer dans les grandes organisations... On a quand même euh, du temps de formation, surtout si on doit aller à l'étranger, sur les cultures. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des enjeux particuliers pour un leader qui se rend là-bas.
0: Au Canada, on fait les choses différemment, comme vous avez remarqué. Il y a une question d'adaptation. C'est important de bien se renseigner, vous l'avez bien dit. Madame Muse. c'est le temps de notre fameux débat. Est-ce que vous êtes prête pour notre débat?
1: Oui, allez-y.
0: Alors, la thématique du débat si que vous avez proposé, c'est que le leader doit avoir des messages qui favorisent la cohésion sociale pour qu'il n'y ait pas de division. Alors, je vous donne deux minutes pour votre point.
1: Comme vous le savez, actuellement, on est dans les élections américaines et pour euh, quest ce qu'on constate en ce moment, aux États-Unis, c'est vraiment une division profonde de la société. C'est quelque chose qui peut nous arriver facilement si, en tant que leader, on n'est pas capable de rassembler les gens. C'est très difficile en ce moment, donc il faut faire en sorte d'éviter des sujets qui divisent la société. Il faut vraiment promouvoir les actions qui, euh, qui peuvent être un ralliement, qui peuvent favoriser la cohésion sociale. Et c'est ça que je trouve des valeurs quand, par exemple, au niveau du système éducatif, les écoles ont un rôle de premier plan à jouer pour avoir des citoyens matures qui sont capables de faire la part des choses, qui sont capables d'avoir l'esprit critique tout en étant capables de prendre de la hauteur. Donc, c'est très important pour nous dans les écoles en ce moment. Donc, nos enseignants ont un rôle de premier plan à jouer. C'est la même chose pour les leaders politiques. Il leur faut éviter les sujets qui divisent. Il faut qu'ils démontrent leur leadership rassembleur. Et c'est très crucial en ce moment. On est des voisins des États-Unis. Ce qui se passe là-bas peut facilement déborder chez nous. Et c'est vraiment le moment de démontrer que nous pouvons prendre de la hauteur, que nous sommes capables, tout en ayant des opinions différentes, des points de vue diversifiés, des perspectives variées, qu'on est capable quand même d'être une nation qui a une vision, qui a des intérêts communs. Et c'est, moi, je trouve que c'est important en ce moment si de marteler ces sujets, de faire attention aux sujets qui nous divisent, aux enjeux qui nous divisent.
0: Eh bien, Madame Muse, c'est certain que vous avez bien fait de votre cas. Je ne, ne m'y opposerai pas, c'est certain. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a certaines. Euh tendances ou sujets qui sont, j'appellerais épineux, on ne veut certainement pas nourrir un feu et qu'on perde le contrôle et qu'on perde le respect l'un de l'autre. Mais j'aimerais croire aussi qu'il y a place pour engager une conversation quand il y a des, des sujets épineux, des difficultés qui peuvent être très polarisées des fois, Simplement de savoir que quand on a, comme on dit, l'éléphant dans une chambre ou est-ce que ça cause déjà un conflit quelconque, qu'on puisse en fait engager la conversation et qu'on puisse aussi comprendre les valeurs de l'organisation et qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Euh, je vais juste vous donner un peu une histoire. J'ai eu un, un client qui nous faisait part qu'il y avait une personne qui était, dans sa première journée de travail, a souligné une dynamique qui n'était pas confortable, qui était contre certaines... Euh côté de diversité et égalité et que lui était un homme blanc et devait rester comme ça et qui ne voulait pas s'associer avec des personnes qui étaient homosexuelles, par exemple. Et la, la compagnie a dû prendre position assez rapidement pour dire, écoute, euh, ça, 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 ça aurait pu être polarisé, mais ça, ça va à l'encontre de nos valeurs. Nous, on, on apprécie la diversité. Et si dans ta première journée de travail tu fais de tels commentaires, je ne pense pas que tu peux rentrer dans notre organisation. Je pense pas que ça va pouvoir amener une relation qui soit fructueuse. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Mme Muse, qu'il ne faut pas arriver à nourrir le feu pour arriver à le genre de situation qu'on observe évidemment aux États-Unis. Je suis bien content de que vous dites que ça pourrait très bien nous arriver à nous, mais je pense aussi qu'il y a place d'avoir une certaine conversation, surtout quand il y a des dynamiques qui ne sont pas acceptables mais de le faire avec respect et avec intelligence.
1: Je suis vraiment d'accord. Moi, je trouve que quelqu'un comme ça, par exemple, la personne dont vous venez de parler, l'exemple, je ne l'aurais pas gardé dans, dans l'organisation. Je trouve que les sujets doivent être abordés. Oui, je suis entièrement d'accord. Surtout si c'est pour apporter, initier des changements. Je suis vraiment pour ces types d'approches. Moi, ce que je n'aime pas personnellement, c'est quand on lance des sujets pour ne rien dire. D'abord, quand on veut entamer euh, des sujets controversés, qui peuvent paraître controversés pour certaines personnes, je trouve qu'il faut arriver... D'abord, c'est pourquoi Pourquoi on aborde ces sujets-là Est-ce que c'est nécessaire Si c'est vraiment nécessaire et que ça doit aller dans le sens de bonifier la société, de rendre meilleure les choses de faciliter la façon dont la société vit, d'harmoniser les choses, c'est très bien, mais il faut arriver aussi, à documenter, il faut arriver avec le pourquoi, avec de rationnel, parce qu'il y a des gens, tu peux leur dire quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Donc c'est le pourquoi on entame ces genres de démarches qui est très important en ce moment-là. Il faut arriver avec des arguments solides et aussi quand on fait... Par exemple, quand on aborde des sujets controversés, il faut aussi savoir qui est en face de nous, quelles sont ses valeurs. Donc, il faut les aborder aussi de façon à ce que la personne comprenne d'où on vient. Et puis aussi, tout en respectant les valeurs de la personne aussi qui est en face de nous. Ce que je trouve important, il y a des éléments qui sont, pour moi, quand on regarde la charte des droits de l'homme, il y a des éléments qui sont là et sur lesquels il n'y a pas de retour en arrière.
0: Très bien dit, Mme Muse. En fait, je ne pourrais pas vraiment contredire ce que vous dites. Vous dites les bonnes choses et vous avez tout à fait raison. La seule suggestion que je vais faire, c'est que si jamais vous vous retrouvez en tant que leader dans une situation où est-ce qu'il y a une dynamique qui est des plus épineuses. Je vais vous suggérer d'aller chercher de l'appui, d'aller voir un mentor, parce que, évidemment, comme Mme Muse vous dit, il faut le faire avec tact, il faut le faire avec respect, et de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Tout ça, ça tombe dans le gris, et on ne souhaite pas nécessairement à personne de passer à travers de ça, mais c'est certain qu'à un moment donné, il se peut que vous ayez adressé ça. aller chercher de l'appui, aller chercher des avis. C'est pas évident parce qu'on veut éviter le pire, évidemment. Eh bien, Madame Husse, à ce point-ci, on va laisser nos auditeurs décider qui c'est qui a gagné le débat, mais en leur donnant la chance de le faire, je vais vous inviter de nous présenter la deuxième pièce musicale.
1: C'est une chorale, les étudiants du CPO. C'est sous la direction de Robert Filon, du Centre euh, du CAO, notre Centre d'excellence artistique de l'Ontario. C'est extraordinaire, vous entendrez. C'est un message d'espoir. Et c'est très beau. Et puis c'est drôle parce que ça avait coïncidé en même temps avec euh, l'arrivée de Justin Trudeau, ce qui qu a fait penser au monde entier qu'on était une des sociétés les plus, euh, les plus ouvertes au monde.
0: Alors on vous invite de l'écouter. On va aider nous parce qu'on parle d'un bon livre sur le leadership à notre retour. leader et nous sommes ici en studio avec Mme Rodamuse, vice-présidente du CEPEO. Et Mme Muse, on a eu un beau débat, c'était bien plaisant d'avoir cette conversation ici et j'aimerais vous inviter de partager avec nous un livre sur le leadership. Qu'est-ce que serait ce livre qui vous a peut-être même marqué?
1: Je n'ai pas l'habitude vraiment de lire des livres sur le leadership en tant que tel, mais il y en a un, le livre de Jim Collins, de la performance à l'excellence, que j'ai commencé. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les stratégies dans le monde des affaires, parce que des fois, le monde des affaires est très compétitif. C'est un monde où on est obligé d'avoir des réponses rapides, d'adopter des changements rapides. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Je les lis comme ça, juste pour moi-même, par curiosité.
0: Madame Muse, vous avez parlé d'une chose qui vous trouviez importante, et je trouve ça intéressant, c'est parce que, quand on parle de leadership, c'est certain, on en a fait un peu allusion tantôt dans les différentes cultures, c'est important de s'adapter à la culture de l'organisation, d'avoir un style qui est propice à tout ça. Vous avez fait une déclaration lors de notre préparation qu'il est important d'avoir un environnement propice au leadership de la personne. Et euh, je trouve ça intéressant parce que souvent on va dire que les leaders doivent mouler euh, donc la culture et cet environnement-là et on le sait très bien ça prend 3-5 ans avant de changer une culture, des fois c'est difficile mais vous, en fait vous prenez le côté opposé c'est qu'il faut que l'environnement soit propice. Qu'est-ce que vous voulez dire par un environnement propice pour le leadership de quelqu'un?
1: Avant de venir au Canada je ne savais pas que je pouvais être leader. Ça je vous l'ai dit je viens d'un milieu où J'étais plus dans l'administration, c'est très hiérarchique, c'est tu suis des règles, c'était vraiment le style français. Quand je suis venue ici, je me suis rendu compte qu'il y avait des possibilités de faire preuve de leadership. Il n'y a rien qui, qui t'empêche. Donc, moi, quand je parle d'environnement propice, c'est ça. Quand tu vois que tu peux, par exemple, moi je me suis vraiment développée au niveau communautaire. Mon leadership vraiment là où il a... Il a pris de l'ampleur et, et où il continue à prendre de l'ampleur, la, c'est au sein de la communauté. Et je trouve qu'il y a de la place, il y a de l'espace, il y a l'acceptation d'abord au niveau de femmes. C'est-à-dire, tu peux être une femme qui a des mises, tu ne déranges personne, il n'y a personne qui va te voir comme euh, débordant de son espace, il n'y a personne qui va te, te voir comme une menace au niveau de la communauté. J'ai trouvé que j'étais très bien accueillie à ce niveau-là, au niveau communautaire. Je ne dirais pas toujours autant de les administrations publiques. Au niveau de la communauté, je trouve que c'est un environnement propice. Tu peux être créatif, tu peux anticiper, tu, tu peux avoir de l'intuition, voir, anticiper ce que qui va arriver, développer de nouvelles idées, avancer, mobiliser, influencer. Et c'est ça que je trouve fantastique. L'environnement propice dont je parle, c'est cet environnement-là. Où on peut prendre... Euh, son envol.
0: Comment est-ce qu'on fait pour déterminer que cet environnement est vraiment propice avant d'accepter le travail?
1: Je pense que c'est une question de valeur. Par exemple, si je regarde mon parcours, moi, j'ai deux parcours qui sont parallèles. Il y a la, le parcours administratif et il y a le parcours communautaire. Et par exemple, au niveau du CPO, c'était vraiment une évolution. J'ai commencé en quelque part quand je suis arrivée au niveau du CPO, c'est vraiment, ça rencontrait mes valeurs, ça rencontrait euh, mes, mes, comment dirais-je, je parlerai pas d'ambition, mais ma vision pour la société, la vision que j'ai de mon rôle dans la société. Moi, je trouve que le milieu éducatif c'est un milieu extrêmement important. C'est vraiment le socle sur lequel est bâtie notre société. Et je trouve ça très important. J'ai trouvé que ça correspondait à mes valeurs. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait une dissonance entre le poste pouvait être perçu et la façon dont... et, et, et ce que je vois. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais.
0: Madame Muse, c'est le temps de notre fameuse rafale. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: C'est inné, je trouve. C'est quelque chose qui est en nous qui est là et qui attend d'être réveillé.
0: La différence entre le leadership et la gestion. La gestion,
1: c'est des processus, c'est des techniques, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors que dans le leadership, vous devez avoir de la vision, vous devez savoir, être capable de mobiliser, d'influencer. Il y a moins de cadres dans le leadership. C'est vraiment la mobilisation. Est-ce que tu es capable de convaincre les gens? Alors que dans l'autre, c'est comme il y a des étapes que tu peux suivre et que tu peux apprendre
0: nombre oui. d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: En c'est huit heures, comme tout le monde.
0: Qu'est-ce que vous aimez manger le plus et le plus souvent?
1: Le riz. Je suis africaine.
0: Est-ce que vous êtes gauchère ou droitière?
1: Droitière.
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: Mon meilleur moment en leadership, c'est quand j'étais à la table féministe et puis qu'à un moment donné, il y avait un élément pour les, avec lequel je n'étais pas d'accord avec la table féministe. Et puis que j'ai pu leur dire « Non, ma communauté a tel besoin et cet élément-là de politique du gouvernement correspond aux besoins de ma communauté, je vais les suivre. » Donc j'étais capable de dire « Non ». Et ça, c'était le plus beau moment de ma vie. Vos forces Mes forces. Je suis capable d'anticiper. J'ai lu très bien mon environnement. Je suis quelqu'un qui est capable de, de me dire « Ah, ça, ça va arriver. » L'autre élément de force que j'ai, je m'entends bien avec le monde.
0: Et vu que vous êtes capable d'anticiper votre environnement, donc la prochaine question, c'est vos faiblesses.
1: Oh, j'en ai plein, là. On ne va pas ouvrir cette boîte-là. <rire> moi, mes faiblesses, je trouve d'abord que je ne prends pas beaucoup soin de moi. Quand tu es une femme somalie, on s'attend souvent à ce que tu sois très forte. C'est toi qui dois tout prendre sur le dos. Et puis, il ne faut pas que tu démontres que tu es faible. Donc, il faut que j'apprenne à vivre mes faiblesses. Très important.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: En général, ce n'est pas moi qui fais, c'est les ressources humaines qui font les questions d'embauche. Mais celles que je trouve les meilleures, pourquoi vous voulez ce poste? Ça, je trouve que c'est très intéressant, les réponses qu'on attend.
0: Madame Muse, nous avons passé à travers la rafale. Je vous en remercie bien. Nous allons prendre une pause. On vous revient tout de suite avec le 2 minutes du coach et avec une citation sur le leadership, évidemment. C'est le moment du 2 minutes du coach. J'aimerais vous inviter à finir la réflexion sur la question de la résilience. Comme vous savez, on fait un petit coup de pouce sur nos dernières émissions et je vous ai présenté donc un modèle sur la résilience et j'aimerais vous présenter la dernière partie quand on parle de résilience dans ce modèle ici, c'est la question d'être proactif. Alors, évidemment, nous savons que quand on est dans un changement, lorsqu'on sait que nous devons faire quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau personnel ou au niveau du travail, d'être proactif, en fait, va nous aider à naviguer ces moments qui peuvent être un peu difficiles. Alors, je vous prends comme par exemple, vous devez déménager à, à Toronto pour une opportunité d'affaires et vous savez que vous allez devoir faire certaines choses. Alors, évidemment, euh, on veut être proactif si on est capable de faire le plus vite possible des démarches pour pouvoir bien éclaircir les choses, pour faciliter le tout et de ne pas laisser à la dernière minute certaines tâches, comme par exemple vendre notre maison, choisir une maison qui est quand même très personnelle et évidemment au niveau du travail, on va penser à l'implémentation de certaines choses et de nous être plus proactif. Si on est très proactif, on va aller chercher des nouveaux défis rapidement, on va avoir une, une, une reconnaissance que les nouveaux défis, c'est une bonne chose et on va se lancer rapidement là-dessus. Quand on n'est pas proactif, évidemment, vous connaissez tous ce monde-là qui attendent à la dernière minute, dernière minute et vont même vous avouer qu'ils font leur meilleur travail sous pression. Évidemment, vous le savez, la difficulté quand on travaille toujours mieux sous pression, ben là, ça finit par avoir des dates limites et des dates butoirs qui s'accumulent et évidemment, on n'est pas le meilleur de notre de nous-mêmes quand on est fatigué, quand on travaille le soir, lorsqu'on ne dort pas la nuit et toutes ces genres de choses-là. Alors évidemment, on va être le meilleur de nous-mêmes et être proactif nous permet de le faire. Vous allez me dire, Denis, ben, c'est très de base d'être proactif, mais vous seriez en fait surpris de voir le nombre de personnes qui savent qu'ils doivent faire certaines choses en un niveau de changement, mais en fait, ne le font pas d'avance. On est en plein milieu de pandémie, alors est-ce que vous avez déjà pensé comment est-ce que vous allez passer l'hiver? Ceux qui aiment beaucoup les activités, est-ce que vous allez penser peut-être aller chercher des nouvelles activités, d'aller vous chercher des euh, skis de fond, si vous voulez commencer quelque chose de nouveau parce que vos activités traditionnelles ne se feront pas? Est-ce que vous êtes pris d'avance aller chercher votre ski de fond, ou sinon est-ce que vous allez être pris à dépourvu comme tous ceux qui essaient de faire un gym à la maison et essayer d'acheter de l'équipement pour la maison aujourd'hui pour votre gym ça va vous coûter trois à quatre fois le prix avec des temps d'attente incroyables. Alors, est-ce que vous êtes vraiment proactif? Est-ce que vous prenez toutes les bonnes démarches d'avance? C'est ça la question. Je vous invite à réagir un petit peu quand vous avez passé énormément de changements vous-même et vous avez évidemment accompagné des organisations à le faire. Comment important que c'est d'être proactif?
1: Quand on est proactif, je trouve qu'il y a deux volets. Il y a d'abord la réflexion et puis il y a l'action. Il y a la réflexion, on ben, se dit « qu'est-ce qui peut arriver? »« Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Euh, »« Qu'est-ce qu'il faut faire? » Je ne vous dis pas qu'automatiquement, je suis quelqu'un qui va passer à l'action. Je suis plus quelqu'un qui est cérébral, qui veut dire « oh il faut faire ça, 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 je vais déléguer, je vais, je vais indiquer, je vais donner des pistes ». Je ne suis pas toujours la meilleure non plus à passer tout de suite à l'action. Ça, c'est un élément sur lequel je vais avoir à travailler. J'ai vécu des grands changements, j'ai déménagé au Canada, donc je me suis adaptée, j'avais prévu, j'avais planifié, j'étais arrivée, je m'étais installée. J'ai aussi déménagé pour mes affaires, pour le travail à Toronto. J'aimerais déménager pour le travail à Ottawa. Donc, je suis passée par toutes ces étapes-là. Et c'est vrai, ça prend énormément de préparatifs. Ces préparatifs-là, c'était à la fois au niveau du travail où il fallait continuer à pousser la réflexion, à collaborer avec ses équipes, dé déplacer sa famille, prendre toutes les mesures, les écoles. Donc, j'ai trouvé que j'ai bien fait ça. Mais je ne vous dis pas que tout le temps, proactif, euh, dans le sens de, OK, je vais réaliser, j'ai fait, je suis capable d'anticiper, je suis capable de le faire, mais j'ai du travail à faire aussi pour très vite passer à l'action. Je pense que on a nos limites aussi, des fois.
0: Madame, j'ai une question pour vous. Vous étiez quand même au Canada, vous êtes venu émigrer au Canada il y a bien des années. Je serais vraiment intéressé de voir qu'est-ce qui vous a surprise le plus en venant au Canada, que ce soit la culture, la manière de faire, les personnes, qu'est-ce qui vous a surprise le plus?
1: Ce qui m'a profondément marqué, c'était la gentillesse extrême des gens. J'ai été chercher des papiers administratifs. Moi, j'étais habituée au long que des papiers administratifs à Djibouti ou en France. Je suis arrivée, j'ai été servie très vite. La politesse, le respect, la qualité du service à la clientèle. Je peux vous dire que je pleurais sur le coup tellement j'étais émue. Je n'arrivais pas à croire que j'arrivais dans un pays où j'étais toute nouvelle, où personne ne me connaissait, et puis que j'étais traitée avec tant de respect. Et ça, je n'oublierai jamais. J'adore ce pays.
0: Eh bien, c'est bien gentil de votre part de partager cela. C'est on on vrai que le Canada, on, on est très fiers de tout ça, on est reconnu pour ça. C'est pas toujours le monde qui, qui vise cette gentillesse qu'on essaie de faire, mais c'est beau de voir que ça vous a bien marqué de manière positive. Une chose que j'aimerais élaborer avec vous pour la prochaine thématique, c'est la question de la relève. Alors, Madame Muse, quand vous pensez de relève, quelle est votre formule pour assurer qu'il y ait une bonne relève solide?
1: Dès le départ, toute organisation doit avoir un plan de succession. Sans plan de succession, on n'est rien au fond, parce que tout peut arriver. Le leadership peut partir d'un coup de plus. Il peut arriver un événement majeur qui peut faire en sorte qu'une organisation perde tout son tout son leadership. Donc, quand on a un plan de succession, ça permet de former, ça doit, permet de donner les outils. C'est-à-dire, il y a toujours un gouvernement en attente. C'est ça qui est très important. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi la relève est importante Aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai vu qu'au niveau des États-Unis, peu importe la réaction de la de, du président, les choses étaient mises en branle. Il y a, les institutions sont très fortes. Déjà, les institutions sont en train de travailler pour préparer la relève, pour donc, en fait, quand on regarde, quand on parle de relève, c'est justement, la relève, c'est comme à l'intérieur d'une organisation, avoir préparé sa relève, c'est avoir mis en place le pilier d'une institution très forte. Et souvent, ce qui est bien, c'est que le mentorat aussi, de former cette relève-là, je trouve qu'on ne prend pas assez avantage de nos aînés. On est une société vieillissante, une grosse majorité de notre communauté est en train de sortir du milieu du travail et puis, je trouve qu'on n'utilise pas assez toutes ces compétences, toutes ces mémoires corporatives, toute cette intelligence. Pour moi, c'est comment mettre ensemble tout cela. Mais, plan, mais, mais pour résumer tout cela, toute organisation doit avoir un plan de succession sur lequel on travaille en permanence. Ça doit faire partie de la culture organisationnelle.
0: Eh bien, c'est bien dit, Madame Muse. Nous devons conclure, si on peut dire, l'émission. Madame Mu, j'aimerais vous inviter de partager avec nous une citation. Quelle serait cette citation?
1: Celle de Confucius qui dit qu'il faut faire un pas pour effectuer tout un voyage. Moi, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur. Tu sais, il faut commencer, en quelque part. Il faut faire le premier pas. Et je pense que ça peut nous amener vers un long voyage. On finit par aboutir là où on veut aller, mais il faut commencer. C'est ça, le leadership. Pour moi, c'est... Si tu ne commences pas, à un moment donné, quelque part, tu n'auras pas l'occasion de l'exercer, c'est l'île de là oui. Alors, lui,
0: ce fait un grand plaisir. Je vous laisse nous présenter la troisième pièce musicale.
1: C'est d'un chanteur euh, somalo-canadien, Kenan, comme vous le connaissez tous. Ce morceau-là, justement, c'est un style de poésie que les Somalie aime beaucoup et on appelle ça Arif. Avant la guerre, la Somalie était connue comme une nation de poètes. Le verbe, le style est très apprécié par le somali. C'est presque tous des poètes quand vous les écoutez. Quand vous entendez la langue somalie qui est très riche, les gens parlent sous une forme poétique. Ces morceaux-là est en anglais, mais c'est le style. C'est scandé sous forme d'Araïs, qui est un style poétique somalie.
0: Merci beaucoup, Mme Muse. Ça fait un grand plaisir. Et chers auditeurs, on vous laisse avec cette belle pièce-là. À la
4: prochaine the old poets. Yo, the nation of poets. We haven't forgotten that. Yo, in the tradition of Aresi Sekarche, God bless his soul. I want to say something to you, my friends around the mic. Ha! <sighs> Until the lion learns to speak The tales of hunting will be weak My poetry hails within the streets My poetry fails to be discreet It travels across the earth and seas From Eritrea to the West Indies It knows no boundaries, no cheese It's studied in parts of Greece I'm sick as far as lyrics Not with as far as gimmicks I spit, barrage, and limit The shit, they talk and rip it I'm hip, the hop is living I skip The obvious women don't get what I'm presenting No rims, my mind is spinning I was born and raised in a place Where the tone of flame would blaze Where the foreigners not embraced, Where they warn you, jock and pace Where the loners lower their gaze Where the corners slower they chase Where they thirst and turn in the maze with a pistol upon your face So come with me to my lungs The depths and be overrun With passion, see how I come, no Cash and free in the slums the past can we overcome a mask can we be the ones to actually be the ones to free our people from guns I dig a hey hey until the lion learns to speak the tales of hunting will be weak my poetry hails within the streets my poetry fails to be discreet. it travels across the earth and seas from Somalia to the West Indies it knows no boundaries, no cheese it's studied in parts of Greece and <laughs> Hadig Say I'm sick as far as lyrics, not with as far as gimmicks. I spit, barrage and limit the shit. They talk and rip it, I'm hip. The hop is living, I skip. The obvious women don't get what I'm presenting. No rims, my mind is spinning. Hadig wa
0: Conception, animation, entrevue et recherche Denis Lévesque, montage et réalisation Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UniqueFM 94,5.